0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, euh, samedi matin, voilà. Aujourd'hui on va parler manipulation, comment, euh, comment survivre à une relation toxique pour une personne qui a été, euh, voilà, qui a été victime d'une d'un conjoint manipulateur. Une situation en fait assez, euh, assez fréquente, en tout cas en ce qui me, ce qui me concerne, des personnes qui ont... Euh, qui ont été plus ou moins démolis par une par une relation amoureuse j'en rencontre souvent et je vais te dire comment comment je l'ai travaillé sur sur une séance en particulier, celle d'avant-hier et puis et puis comment je le travaille en général, quels sont voilà, les, les grands principes que je que j'utilise pour pour travailler là-dessus quoi, voilà. Je vais commencer par une euh, par une citation, un, longue citation, Friedrich Nietzsche dans Le Gai Savoir, la doctrine du but de la vie, <rire> rien que ça, euh, ce qui va euh, voilà ce qui va permettre de, de lancer un peu la question du, du pourquoi euh, parce que la question du pourquoi si pourquoi ça c'est quelque chose qui revient énormément dans ce genre de situation et qui euh, et qui complètement complètement euh, l'évolution de, de la personne. Quoi. Je cite « J'ai beau regarder les hommes, soit avec un regard bienveillant, soit avec le mauvais œil, et je les trouve toujours occupés, tous et chacun en particulier, à une même tâche, à faire ce qui est utile à la conservation de l'espèce. Et ce n'est certes pas à cause d'un sentiment d'amour pour cette espèce, mais simplement puisque, en eux, Rien n'est plus ancien, plus fort, plus inexorable, plus invincible que cet instinct, puisque cet instinct est précisément l'essence de notre espèce et de notre troupeau. Quoique l'on arrive assez rapidement avec la vue basse dont on est coutumier à séparer nettement, selon l'usage, à une distance de 5 pas, ses prochains en hommes nuisibles et utiles, bons et méchants, lorsque l'on fait un décompte général, en réfléchissant plus longuement sur l'ensemble, on finit par se méfier de cette épuration et de cette distinction, et l'on y renonce complètement. L'homme le plus nuisible est peut-être encore le plus utile au point de vue de la conservation de l'espèce, car il entretient chez lui, ou par son influence sur les autres, des instincts sans lesquels l'humanité serait amolie ou corrompue depuis longtemps. La haine, la joie méchante, le désir de rapine et de domination et tout ce qui, pour le reste, s'appelle le mal, cela fait partie de l'extraordinaire économie dans la conservation de l'espèce. Une économie coûteuse, prodigue et en somme excessivement insensée, mais qui, cela est prouvé, a conservé jusqu'à présent notre espèce. Je ne sais plus, mon cher frère en humanité, si en somme tu veux vivre au détriment de l'espèce, c'est-à-dire d'une façon déraisonnable et mauvaise, « Ce qui aurait pu nuire à l'espèce s'est peut-être déjà éteint depuis des milliers d'années et fait maintenant partie de ces choses qui, même auprès de Dieu, ne sont plus possibles. Suis tes penchants, les meilleurs et les plus mauvais, et avant tout, va à ta perte. » Fin de citation. Alors, ce passage bon, qui se développe encore pendant, pendant plusieurs pages nous dit que ce qu'on considère comme, euh, comme le mal euh, a certainement une utilité du point de vue de la propagation de l'espèce, du point de vue de la, de la conservation de l'espèce humaine. voilà C'est intéressant, donc, euh, la violence, euh, l'appétit de domination, la volonté de puissance, comme, euh, comme Nietzsche, euh, Nietzsche l'appelle euh, régulièrement, sont des instincts euh, qui permettent la survie de l'espèce humaine. C'est-à-dire que quand on considère une situation du point de vue individuel, souvent on n'y comprend rien. Euh, voilà, pourquoi les gens sont méchants Pourquoi je suis tombé sur cette personne qui a, qui a abusé de moi, qui m'a euh, détruite, qui m'a euh, rabaissé, qui m'a euh, qui, qui, qui mis plus bactère euh, Pourquoi euh, Voilà, pourquoi ça existe des gens comme ça ça existe parce que c'est utile à la conservation de, de l'espèce. Voilà. Euh, la théorie, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant, c'est une forme de, de recadrage qui est assez puissante, que je ne vais pas forcément utiliser, euh, utiliser telle qu'elle, mais qui permet, euh, qui permet de se placer dans une, euh, dans une position par rapport aux situations qui, qui t'intéressent, une position qui, euh, qui te permet de ne pas te perdre euh, dans des recherches, euh, dans des recherches sans fin et sans intérêt en fait. C'est-à-dire que pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi, voilà, on n'en finirait pas de chercher des pourquoi. Et c'est un débat qui est euh, qui est encore actif aujourd'hui dans l'hypnose, un débat qui sera probablement jamais euh, jamais abouti, jamais euh, jamais tranché parce que la réalité est trop complexe. Il y a trop de situations euh, uniques et différentes pour qu'on puisse pour qu'on puisse généraliser. Euh, mais il n'y a jamais une seule cause. Et en fait, on, on se trompe certainement quand on considère les, les, les situations de, de, de nos clients en, fait, en termes de cause et d'effet. C'est-à-dire que tu mets plusieurs personnes dans une même situation, tu n'obtiendras pas les mêmes effets. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment parler de, de cause, d'accord euh, C'est-à-dire que le lien entre ce que la personne a vécu et les conséquences sont, euh, sont aléatoires, en fait. Euh, voilà. Tu prends par exemple une personne qui a un, un accident de voiture qui va développer une, une phobie de la voiture. On peut se dire, euh, la cause, c'est l'accident. Voilà, c'est à cause de cet accident que la personne a peur de conduire. Mais il y a combien de personnes qui ont des accidents de voiture et qui ne développent pas une peur de la conduite euh, suite à l'accident Voilà. Moi, des accidents, j'en ai eu, euh, voilà, j'en ai eu quelques-uns et ça ne m'a pas, euh, ça, ça ne m'a pas provoqué de, de peur de la conduite. D'accord euh, C'est-à-dire que, on pourrait parler de cause euh, si. C'était prévisible, d'accord Comme par exemple j'appuie sur le bouton de mon ordinateur, il va s'allumer. Voilà. Euh, C'est un effet prévisible. Il y a vraiment un lien de cause à effet. Euh, quand la conséquence euh, d'une action, d'un événement est imprévisible, est-ce qu'on peut vraiment parler, euh, parler de cause quoi je trouve ça euh, plus intéressant de plutôt que de réfléchir en termes de cause, de raison, parce qu'on parce qu'on n'en finirait pas. Hein, ça fait partie un peu de, de, de genre de recadrage que j'utilise. Hein, quand les gens disent euh, mais pourquoi, pourquoi bah, Je dis bah pourquoi, j'en sais rien. Euh, c'est peut-être à cause de vos parents. Et puis euh, pourquoi vos parents ils sont comme ça, bah c'est peut-être à cause de leurs parents à eux, et pourquoi leurs parents étaient comme ça. Euh, voilà, au bout du bout, il n'y a jamais de il a jamais de cause en fait. Il n'y a jamais de pourquoi. Enfin, il n'y a jamais de. Il n'y a jamais de « parce que euh, ». Ça ne sert, euh, ça, ça ne sert à, à rien, en fait, de, de partir dans ces considérations-là. Euh, je pense pas que ça ne serve absolument à rien. Euh, ce que je dis, c'est que ce qu euh, les causes qu'on attribue à quelque chose, c'est, ce n'est qu'une partie de la, de la réalité. quoi. C'est certainement beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, complexe que ça. Je t'ai parlé, euh, parlé dans un épisode précédent d'une lecture du livre de l'Ecclésiaste qui met toujours les choses en perspective par rapport euh, à, à un ordre, un ordre supérieur euh, et qui est exprimé par l'expression euh, « sous le soleil ». D'accord Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que tout ce qu'on considère comme... Euh, Communique comme important du point de vue humain individuel. Si tu le mets en perspective par rapport, euh, par rapport ne serait-ce qu'à la planète, par rapport à l'espèce humaine, par rapport euh, au, au système solaire, alors par rapport à la galaxie, par rapport au, au cosmos, à l'univers, euh, ces choses-là n'ont plus du tout la même importance. Euh, les conséquences de de la vie humaine sont sont nulles en fait. Euh, voilà. Les, les conséquences de de ce que fait l'espèce humaine euh, elles, sont, elles sont extrêmement restreintes elles sont limitées à une, à une, zone, euh, une zone géographique euh, extrêmement, euh, extrêmement limitée c'est à dire qu'on n'a même pas encore dépassé le, le système solaire donc finalement quelle, quelle est l'importance réelle, réelle des choses quoi voilà l'idée voilà Alors évidemment on va pas dire ce genre de choses à un client parce que euh, voilà ça, ça mènerait à quoi euh, ça reviendrait à dire euh, mais tu sais il y a des choses plus importantes il y a des choses plus graves bon voilà ce sont des discours culpabilisants euh, qui n'apportent aucune aide concrète à la, à la personne quoi c'est simplement que en tant que praticien ça peut être intéressant de, de ne pas réfléchir euh, à 100 du point de vue du client voilà de ne pas euh, de ne pas voir les choses uniquement du point de vue de la douleur et de et de l'émotion euh, voilà. Enfin, voilà un peu l'idée quoi bref on, on, euh, on réfléchit quoi et donc euh, j'ai reçu euh, j'ai reçu cette euh, cette dame cette, euh, cette cliente qui m'a qui contacté parce que elle a elle a besoin vraiment de passer à autre chose elle s'est rendue compte que son, que son ex conjoint a encore énormément d'emprise sur elle une personne extrêmement euh, violente en fait violente euh, au niveau euh, maltraitance psychologique violence verbale violence comportementale il n'y a pas eu de violence physique ça a failli déraper une fois et c'est là que, que cette personne a eu euh, a eu le déclic en fait quoi donc euh, cette personne vient elle me, elle me raconte un peu son histoire donc elle était avec euh, elle était avec un homme ils étaient en couple elle, elle habitait en Bresse et lui habitait en en Isère, tu vois. C'était une relation un peu à distance, mais ils ont quand même eu un enfant ensemble. Ce qui veut dire que euh, le lien, euh, bah, le lien, il est toujours actif. Hein. La personne avec qui tu as eu des enfants, c'est pas un ex comme les autres. Tu peux jamais t'en débarrasser. Euh, tu, tu, tu es lié à cette personne par euh, par ton enfant. C'est pas n'importe qui. Donc tu dois, euh, tu dois obligatoirement tenir compte de cette personne. Tu dois tenir compte que cette personne fera toujours. Plus ou moins partie de ta vie et plus ou moins partie de ton quotidien. Et si cette personne euh, est dans un rapport de domination ou si toi tu es dans un rapport de soumission par rapport à cette personne, c'est pas c'est pas bon quoi. D'accord. Euh, c'est c'est bon pour c'est bon pour personne. Et cette personne euh, me dit donc ça fait cinq ans qu'ils sont plus ensemble. Donc en cinq ans, elle a jamais euh, elle a jamais tourné la page. Elle a jamais rencontré d'autres hommes depuis, etc. Et euh, en fait, il suffit que, que, son, que son ex lui téléphone ou lui envoie un texto pour qu'elle soit complètement sidérée, paralysée, euh, parce qu'elle a, a été dressée en fait par, par, par ce, ce monsieur. Quoi. Alors, il y a, y a eu, euh, je ne vais pas dire une mode, mais euh, une... une une surutilisation euh, depuis des années du terme, tu sais, euh, pervers narcissique. Euh, et, euh, et cette personne m'a dit voilà, je me demande si mon ex, c'est pas un pervers narcissique, etc. Bon, ce que je dis, moi, j'en, moi, j'en sais rien. Euh, de toute façon, euh, c'est un, un terme qui a tellement été utilisé à tort et à travers euh, que ça n'a plus, euh, que ça n'a plus aucun sens en fait, et que euh, ce sont des gens de toute façon qui ne se font jamais diagnostiquer. Parce qu'une personne bon, narcissique, perverse, manipulatrice, une personne malveillante, hein, on, peut dire, on peut dire un salaud, un pourri aussi, hein, ça, ça, ça fonctionne, euh, sont des gens qui, euh, qui ne considèrent pas qu'ils ont un problème. Le problème, c'est toujours les autres, en fait. Et euh, ce sont des. Enfin, il y a des personnes qui sont extrêmement euh, séduisantes avec l'entourage, donc personne ne peut soupçonner qu'il y, qu y a un problème. Ce qui fait que le, le conjoint ou la conjointe d'une personne comme ça, une personne manipulatrice, dominatrice, quoi, euh, se retrouve complètement isolée parce que personne euh, ne peut croire qu'il y, qu y a un problème. Et ce qui se passe, c'est que la personne manipulée on vient avec le temps à douter de sa capacité de jugement, à douter de, de sa santé mentale en fait, puisque à chaque fois on lui remet dans les dents que mais non il n'y a pas de problème, mais machin ton mari il est adorable, il est super gentil, mais qu'est-ce que tu racontes, euh, voilà et tu euh, et en fait tu, tu pètes les plombs, tu t'enterres dans une espèce de, de dévalorisation permanente, tu acceptes une chose après l'autre et tu acceptes de plus en plus, ça devient normal et euh, tu arrives à... Enfin, je dis « tu », mais c'est ce qui se passe, quoi. Euh, la personne peut arriver à un espèce de point de non-retour où elle ne peut plus décrocher de sa relation, en fait. C'est euh, ce qu'on appelle une relation toxique, et moi, ça me fait penser à la, à la toxicomanie. Un héroïnomane, par exemple, euh, au bout d'un moment, il, il sait que sa drogue est en train de le détruire, que, que ça va le tuer, mais il ne peut pas s'en passer. Euh, malgré toute la pénibilité, toute la, euh, toute la souffrance euh, qui, est, euh, qui est induite par, euh, par la consommation de cette drogue, euh, et d'ailleurs, euh, tu peux te demander si au bout d'un moment, il euh, n'y a pas une recherche de douleur, autant qu'il y a une recherche de plaisir, puisque dans une, euh, dans une dépendance, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de consommation euh, pour euh, pour obtenir de moins en moins de plaisir et de plus en plus d'effets de, de manque de sevrage de plus en plus de, de pénibilité donc tu peux te demander à un moment si euh, si le but c'est pas la recherche de douleur en fait quoi en tout cas la recherche d'intensité certainement euh, que ça en fait partie c'est à dire que euh, je sais pas si as, si tu as déjà discuté euh, on, on a tous euh, voilà on a tous des des camarades, des amis, des connaissances qui nous ont raconté, euh, qui nous ont raconté des chagrins d'amour. Et c'est un, un peu un classique, alors surtout, euh, surtout chez les femmes, en tout cas celles que je connais, d'avoir eu un conjoint euh, plus ou moins maltraitant, et, euh, et d'avoir euh, eu ensuite une relation avec une personne euh, gentille, bienveillante, etc., et de et de s'ennuyer en fait parce que la personne est trop gentille, elle est trop bienveillante, elle est trop lisse en fait et il y a pas assez d'intensité émotionnelle. Ça fait partie des mécanismes de de la manipulation, un truc qui est bien euh, qui, est, qui est bien connu dans euh, la séduction, dans la dans la drague hein. après on n'est pas obligé de le pousser à l'extrême parce que parce que c'est extrêmement malsain, mais si tu veux euh, si tu veux séduire une femme, par exemple, euh, tu lui souffles le chaud et le froid. Quoi. Euh, voilà, tu, euh, tu la mets sur un piédestal et ensuite, euh, tu, tu lui fais ce qu'on appelle un egg, c'est-à-dire que tu, tu lui envoies une vanne pour, euh, pour la rabaisser un peu. Euh, la, personne, la personne disjoncte et, euh, et voilà, enfin, disjoncte, ça dépend comment tu le fais. Euh, C'est un peu le... Euh, comment dire le, le teasing, tu vois, quoi. Voilà. mais pousser à l'extrême, euh, ça fait vraiment perdre les pédales à, à quelqu'un, quoi. De prendre systématiquement le contre-pied de ce que la personne attend comme réaction, en fait. C'est-à-dire que les comportements de manipulation conjugale, de manipulation émotionnelle, en fait, c'est extrêmement c'est extrêmement prévisible, c'est pratiquement mécanique, c'est extrêmement simple. Il s'agit de prendre systématiquement le contre-pied de, des réactions qui sont attendues par la personne. Je me souviens, à une époque, j'avais un emploi dans une entreprise, j'avais un vrai métier, je travaillais dans un bureau, tu vois, et euh, j'avais une collègue et un chef de bureau qui étaient euh, complètement lunatiques en fait. C'est-à-dire que si t'arrivais le matin en souriant, euh, bah eux ils faisaient la gueule, tu vois, ils disaient « on n'est pas là pour rigoler, il y a du boulot, machin, c'est sérieux, il se passe des trucs, euh, voilà, on n'est on pas, pas là pour... pour euh, on n'est pas des touristes, quoi ». Euh, voilà donc tu t'adaptes tu, tu vois tu dis ah bon ok c'est pas le jour ok ou là faut être faut être sérieux faut pas faut pas rigoler ok et puis euh, le lendemain t'arrives un peu un peu grave un peu sérieux tu vois puis on te dit oh mais qu qu'est-ce t'as à faire la gueule vas-y on est détendu euh, on aime on aime notre métier euh, voilà on est fier de ce qu'on fait machin donc t'es là bon ok il faut pas il faut pas être trop sérieux euh, bon ok je souris et tu t'adaptes en permanence comme ça et euh, et les gens euh, et les gens cherchent à te à te déstabiliser en, euh, en te mettant systématiquement dans les dents que tu n'as pas le bon comportement par rapport, euh, par rapport à la situation. Quoi. Enfin, en tout cas, par rapport à l'idée qu'eux se font de la situation. Et, euh, et la question du pourquoi, là-dedans, elle est intéressante. Hein. Pourquoi, euh, pourquoi je suis tombé euh, Pourquoi je me suis laissé faire Pourquoi j'ai accepté tout ça euh moi, je trouve que c'est plus intéressant de considérer les choses en termes de, de motifs, euh, plutôt qu'en termes de, de raisons, euh, plutôt qu'en termes d'origine. C'est pas la même chose. Hein. Euh, je crois que c'est Jordan Peterson qui, qui parle de ça. Schopenhauer doit en parler aussi. Bon, je pense qu'il y a plein de, gens, euh, plein de gens qui en parlent. Mais c'est-à-dire que si tu t'interroges sur, euh, sur les raisons d'un comportement, euh, tu, peux, euh, tu peux observer les conséquences de ce comportement. Et si c'est un comportement qui se répète depuis des années, par exemple, avec toujours les mêmes résultats, c'est que le résultat, c'est ça la cause, en fait. Enfin, que le motif, c'est le résultat obtenu. Par exemple, si tu fumes, tu peux te demander « mais pourquoi, pourquoi je fume Pourquoi j'arrive pas à arrêter Pourquoi, pourquoi j'ai besoin de ça ?» tu peux observer les résultats c'est quoi le c'est quoi les conséquences de fumer par exemple c'est que c'est que ça pue c'est que c'est en train de me tuer c'est en train de voilà c'est en train de me tuer à petit feu ça ça me coûte de l'argent etc et ça fait des années que ça dure bah tu peux en tirer une conclusion c'est que l'objectif de fumer c'est de te tuer en fait voilà la raison c'est ça si tu te demandes pourquoi je fume le motif de, du tabagisme, c'est euh, c'est le suicide. En fait, voilà, c'est une pulsion, c'est une pulsion morbide. Voilà, si, euh, si si tu cherches une bonne raison pour justifier euh, ta dépendance tabagique, euh, ben en voilà une. observée à partir de de conséquences factuelles et observables, c'est le suicide. Pourquoi est-ce qu'une personne se montre malveillante à l'égard de à l'égard de son de son conjoint ou de sa conjointe Alors je dis conjoint euh, parce que c'est ce qui semble fréquent. En tout cas, j'ai reçu plus de femmes victimes d'hommes manipulateurs que le contraire, mais les deux mais les deux existent. Après, j'ai pas de, de statistiques là-dessus, mais il n'y a pas euh, y a pas vraiment de discrimination. Il n'y a pas d'hommes euh, plus manipulateurs que les femmes, et en réalité. Euh, c'est aussi le manipuler qui active le manipulateur. Mais ça, on va, on va en, en reparler. J'essaie de rester un peu, un peu dans l'ordre dans mon, dans mon truc. Donc, pourquoi est-ce qu'une personne va s'en prendre à, à une personne qu'il aime pour, pour la mettre plus bactère euh, bah Le pourquoi, si tu observes euh, les conséquences, c'est quoi bah C'est que mon conjoint, quand il me parle, je me sens complètement misérable. Et ben bah, ça veut dire qu'il fait ça pour que vous vous sentiez misérable. Pour que vous vous sentiez aussi misérable que lui, en fait. Voilà. Ce qui, euh, je trouve que de d'apporter, euh, comment dire, cette euh, cette approche-là, d'accord, euh, chercher les causes en fonction des conséquences, c'est-à-dire que la cause et la conséquence. Euh, c'est la même chose. C'est indissociable en fait. Euh, voilà. Ce qui échappe à la logique un peu un peu rationnelle dont on a euh, dont on a l'habitude quoi. C'est-à-dire que les comportements humains sont cycliques, ils sont irrationnels. Euh, en tout cas, il, il y a une logique certainement, peut-être, euh, mais c'est une logique qui dépasse euh, qui dépasse l'entendement conscient euh, conscient humain. J'aime bien. Euh, j'aime bien évoquer les choses comme, comme les vagues d'un océan, c'est-à-dire que les, les besoins humains, les pulsions, les émotions, sont comme les vagues d'un océan, c'est-à-dire qu'il y a une unité dans l'océan, mais les vagues, les vagues ont, ont différentes puissances, vitesses, amplitudes, les vagues sont aléatoires. Et certainement, la vie d'un être humain, c'est une lutte permanente entre différents instincts, entre différentes croyances, entre différentes émotions, entre différentes euh, pulsions. C'est une, euh, une lutte incessante. Quoi. Et suivant, euh, suivant ce qui domine, on va, euh, on va privilégier tel ou tel type de comportement. Et suivant euh, les personnes qu'on fréquente, il y a des personnes qui vont activer tel ou tel type de réaction, bah, notamment dans les relations amoureuses, hein, euh, « pourquoi, euh, pourquoi je suis encore sous l'emprise de cette personne 5 ans après ?» C'est le questionnement de, de cette personne. Et après, euh, après un peu l'aperçu sur la manipulation, je te dirai comment, euh, comment je le travaille en hypnose. Tu vois, c'est hyper simple, c'est basé sur des techniques super euh, euh, bateaux. En fait, euh, c'est n'est pas vraiment compliqué d'échapper à l'emprise de la personne, enfin, en tout cas en hypnose jusqu'à maintenant dans les résultats que j'ai obtenus, mais disons que c'est la suite du travail qui est beaucoup plus complexe, parce qu'après avoir euh, sorti la personne de l'emprise de son manipulateur, bah derrière, le, le vrai travail, c'est la reconstruction et la restauration de l'estime personnelle, ce qui, est, euh, voilà, ce, qui est, ce qui est un gros, un gros boulot. quoi. Bref, tu rencontres, tu rencontres une personne, tu rencontres un peu le, le prince charmant, à une période de ta vie où tu as, as peut-être un vide affectif, où tu as peut-être toi-même des failles et des insécurités euh, au, niveau de, au niveau affectif, au niveau peut-être de ton identité, de qui tu es, etc. Euh, tu rencontres cette personne qui te, qui te remplit d'amour et qui du jour au lendemain, quand elle t'a bien rempli d'amour, elle t'enlève cet amour. Voilà, là tu es en manque, tu es un, tu es un, drogué, euh, tu es un drogué en manque en fait. C'est ce qui, enfin euh, je dis tu, c'est pas toi, hein. euh, c'est la, la description quoi. Et cette personne euh, te, te redonne une petite dose d'amour de temps en temps. Euh, et, te, et, et te retire cet amour en permanence. Et en même temps que cette personne te retire cet amour, elle ajoute de la violence, du mépris, euh, ce qui peut, euh, chez une personne, euh, fragiliser. Et on, on est tous fragilisés à un moment ou à un autre de, de notre vie. Hein. Tu peux être quelqu'un de stable, affectivement, émotionnellement. Si tu perds ton emploi, si, euh, si tu as un décès dans ta famille, s'il si se, si se passe des choses, euh, si tu as vécu des traumatismes euh, ou, ou autres. Euh, donc là, on peut parler peut-être de, de causes euh, je ne sais pas. En tout cas, il si euh, y a toujours des moments euh, où les circonstances, donc la chance ou la malchance, euh, te rendent plus ou moins vulnérable. Euh, voilà. C'est-à-dire c'est la mauvaise personne au mauvais moment, c'est ça. Euh, et c'est pour ça qu'on quand les gens disent « mais pourquoi, pourquoi ?» on dit bah, « c'est la poisse » tout euh, voilà qu'est ce que qu'est ce que vous voulez que je vous dise euh, le, le bien-être ou le mal-être d'une personne il dépend avant tout des circonstances euh, voilà tu peux tu peux faire tout le développement personnel que tu veux tout le travail sur soi que tu peux euh, si les circonstances sont contre toi tu peux pas tu peux pas lutter quoi d'accord euh, voilà si une météorite te, te tombe sur la gueule euh, tu n'y peux rien euh, voilà c'est peut-être un cas extrême, mais en même temps, des météorites qui nous tombent dessus, il y en a tous les jours. Hein. Il y en a tous les jours, hein. métaphoriquement, métaphoriquement parlant. Quoi. Et la personne qui te manipule, de temps en temps, te regarde avec le même regard qu'au premier jour, avec le même sourire, elle te parle avec le même ton de voix. Ce sont des ancrages. Ce sont des activateurs émotionnels, c'est euh, peut-être pas d'hypnose, on va dire c'est de la, de la dark euh, dark NLP, tu vois, de la PNL euh, PNL obscure. Quoi, voilà. Euh, et la personne est inconsciente de ce qu'elle fait. La personne manipulatrice n'est pas consciente d'être manipulatrice. C'est pour ça que toutes les histoires de, de contre-manipulation, etc., c'est plus ou moins de la connerie, parce que la personne a toujours 10 coups d'avance sur toi, c'est une compétence inconsciente. Les personnes manipulatrices, généralement, euh, ont construit leur schéma de manipulation comme un système de défense. Et généralement, euh, les parents de ces personnes-là sont, sont pareils. Hein. D'ailleurs, quand tu, tu dis ça aux gens, hein, bah, je sais pas, est-ce que les parents de votre, votre ex ce sont des gens manipulateurs aussi 99,9%, euh, 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 c'est le cas. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien à en tirer de ces gens-là. Et c'est là qu'on arrive... Euh, moi, ce que j'appelle le, euh, ouais, le recadrage, un peu, <rire> un peu hard, quoi. Euh, <coughs> au moment où euh, il s'agit de recadrer le, comment dire, la, la, vision euh, manichéenne euh, de la situation en termes de victime et de bourreau, en termes de, et de manip, manipulateur et de manipulé, et de manipulés, en termes de, de bien et de mal, tu vois, de, de gentil et de méchant. Euh, ça reste une interaction. Alors, il s'agit de recadrer ça, mais sans culpabiliser la personne, sans la responsabiliser à outrance non plus. Parce que bon, si tu commences à dire « oui, bah on, on attire ce qu'on vibre » ou des trucs comme ça, hein. si les personnes, t'en as qui leur disent ça, euh, en quoi ça va l'aider Tu vois, euh, de, de lui dire que bah, « vous avez créé la situation bah », ben non, c'est pas, pas aussi simple. si la personne était consciente de ce qui se passe au moment où ça se passe, ça ne se passerait pas. Euh, Il voilà. y a une conscience très limitée des choses, hein. euh, par effet d'ancrage et par, euh, par volonté de résoudre euh, une contradiction, c'est-à-dire, euh, je suis amoureux de cette personne, mais cette personne me traite comme de la merde, euh, donc si j'accepte euh, comme une vérité que cette personne me traite comme de la merde, euh, ça veut dire que je suis une merde. Euh, mais si je pars du principe que cette personne a besoin d'être réparée, qu'elle a des problèmes, que peut-être il faut l'aider, peut-être qu'il faut la soigner, peut-être qu'il faut sauver cette personne, euh, alors à ce moment-là, ça fait de moi une bonne personne. Ça veut dire que je ne suis pas qu'une qu pauvre... Euh, une pauvre conne ou un pauvre con qui se fait manipuler par un conjoint ou une conjointe cinglée, euh, ça fait de moi une bonne personne qui encaisse dans le but d'aider cette personne. Et là, dans les schémas de manipulation, c'est extrêmement fréquent euh, le syndrome du, du sauveur, ce qui est une, une, une arnaque totale, ce qui est une, une ruse de prédation en fait. C'est-à-dire que la personne présente des failles pour qu'on ait envie de l'aider, pour qu'on ait envie de la sauver, pour qu'on ait envie de la réparer, alors que la personne ne veut absolument pas qu'on la répare, la personne est motivée par la volonté de détruire les autres. Elle est, elle est animée par un appétit de, de domination extrêmement destructeur. Et ce qui fait qu'une personne euh, se, laisse, euh, se laisse prendre dans les filets d'une personne manipulatrice... C'est déjà le fait d'accepter une chose après l'autre, puis de rationaliser et d'en faire, un, faire une vertu, en fait, euh, voilà, de faire de sa souffrance, une vertu, ça c'est vraiment le syndrome, le syndrome du sauveur, c'est l'histoire de, de, de Jésus en fait. Ah bah tiens, je vais me faire crucifier pour acheter, euh, euh, voilà, pour sauver les autres, euh, le résultat c'est que, que l'humanité est toujours la même après ta crucifixion et que toi, euh, bah, tu te retrouves cloué à une croix, tu pisses le sang, as mal à la tête et, et tout le monde te crache dessus et dans l'histoire t'as rien gagné du tout. quoi. Euh, voilà. Tu, tu peux même pas être fier de toi parce que tu te retrouves comme une merde, et même, si, si je pousse un peu, un peu dans le, le, le truc de Jésus, après, après j'en parlerai plus, euh, c'est Jésus sur la croix, tu vois, le sauveur, mais, mais la métaphore est intéressante, hein, le syndrome du sauveur, c'est ça. Quand tu vois l'absurdité de cette situation, c'est que même dans, dans la Bible, dans, dans les évangiles, Jésus, il est sur sa croix, au moment le plus critique, il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est-à-dire que même lui, à un moment, il se rend compte que c'est un comportement complètement, complètement absurde. C'est la poursuite du vent, c'est la vanité, quoi. Voilà. Alors évidemment, tu ne peux pas balancer ça comme ça aux gens, parce que des personnes qui ont déjà une estime personnelle euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, fragilisée, tu ne peux pas leur dire euh, qu'ils ont fait de, de la merde. Donc euh, voilà, c'est amener les choses en douceur, mais amener les choses quand même. Et finalement, euh, je pense que ces schémas-là, on peut les ramener à une expression extrêmement simple, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on va accepter une petite chose après l'autre et se retrouver à accepter des choses euh, complètement euh, complètement absurdes, malgré soi, par, euh, par amour ou par, euh, ou par confusion. Pourquoi on en arrive là Pourquoi on en arrive à rationaliser les choses alors qu'il n'y a absolument rien de rationnel dedans euh, C'est quoi, euh, quoi le vrai problème là-dedans euh, C'est qui le vrai bourreau et de qui ou de quoi la personne est vraiment victime, la personne est victime de ses attentes. Et le recadrage, comme je le fais dans ces situations-là, il il, en fait, il est un peu brutal, mais c'est avec le ton de la voix que tu le rends, que tu le rends acceptable, en fait, c'est que le comportement d'une personne manipulatrice, comme la personne dont vous, dont vous me parlez, c'est un comportement extrêmement prévisible. C'est toujours la même chose. Vous ne comprenez pas euh, comment ça fonctionne parce que, euh, parce que vous cherchez à côté, vous cherchez une logique euh, là où il n'y en a pas, ou vous, euh, vous cherchez une autre logique que ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire que la personne... Euh, saisit systématiquement toutes les occasions qu'elle a pour vous sidérer, pour vous, pour vous déstabiliser, pour vous mettre en difficulté. Et tous les moyens sont bons pour ça. Le mensonge, la mauvaise foi, euh, le chantage, euh, la pression, euh, les reproches, le, euh, la culpabilité... Euh, ça joue énormément sur la, sur la culpabilité, ça on va en parler, va en parler après. C'est extrêmement répétitif. C'est un pattern, comme dans un jeu vidéo, euh, tu dois te battre euh, contre un personnage de jeu vidéo, le personnage de jeu vidéo, il fait toujours la même chose. Et bien ton manipulateur, il fait toujours la même chose. C'est hyper simple. Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à comprendre euh, ce circuit de manipulation C'est parce que, vous vous attendez à ce qui se passe autre chose. C'est-à-dire que vous vous attendez à ce que la personne change. Et c'est ça le vrai, euh, le, le vrai problème dans la, la manipulation. Tu n'es jamais victime d'une personne manipulatrice, tu es toujours victime de ses attentes, de tes attentes. D'accord. La personne manipulée n'est pas victime du manipulateur, elle est victime de ses propres attentes. C'est hyper important, euh, quand la personne a compris ça, euh, elle a fait 90% du 90% du boulot. La personne qui vous manipule ne changera pas. Elle ne vous donnera jamais de reconnaissance. Elle ne reconnaîtra jamais votre statut de victime parce que dans son esprit, c'est elle la victime et c'est vous le méchant. Vous qui avez essayé de, la, de sauver cette personne, vous êtes le méchant de l'histoire, de son point de vue. Voilà. C'est extrêmement difficile à accepter. C'est un renoncement. Euh, c'est... Euh, euh, c'est une maturation qui est nécessaire. C'est voilà, c'est un cheminement, c'est un processus qui prend qui prend énormément de temps. Euh, c'est c'est vraiment un deuil quoi. C'est vraiment le deuil le deuil d'une représentation euh, et aussi le deuil un peu du mythe de l'âme sœur. Bon ça c'est des choses après euh, qui, qui se discuterait qui se discuterait plus tard. Et euh, bon, enfin voilà en général la, la teneur de la discussion. Euh, tout que j'ai eu avec ma dernière cliente, et puis euh, toutes les discussions qui sont autour du même thème, en général, euh, la conclusion, c'est que le problème, c'est les attentes. quoi La personne ne changera pas. Et pourquoi elle changerait, d'ailleurs voilà Et si, euh, bah, entre guillemets, euh, tu t'es tu mis dans l'idée que tu pouvais changer une personne, que tu pouvais, euh, que tu pouvais te sentir responsable du bonheur euh, ou de la qualité de vie de quelqu'un d'autre, euh, bah c'est euh, bah une erreur. Voilà. On, apprend, on, a, on apprend de ces erreurs, c'est une, euh, une connerie monumentale euh, qu'on a tous faite, qu'on fait tous euh, à certains niveaux, certainement. Euh, c'est important, à mon avis, de, de l'identifier. Et de la même manière, euh, se sentir responsable de, du bonheur de, de quelqu'un d'autre, bon, bah, c'est déjà le meilleur moyen de se faire manipuler, mais en plus, euh, ça implique euh, de mettre son propre bonheur sur le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est un peu les problèmes d'empathie, de projection, mais ça, on ne va pas développer ça aujourd'hui, je vais rentrer dans la partie un peu, un peu technique pour... Euh, pour pouvoir conclure, conclure cet épisode. Alors comment je, le, je travaille bah, Ce que je dis aux gens, hein, moi je sais pas pourquoi vous en êtes arrivé là. On discute. Je vous dis un peu, je vous, je vous dis un peu ce que j'entends sur le sujet, ce que j'observe. Maintenant, bon, c'est qu'une, c'est qu'une partie de de, de ce qu'on pourrait, de ce qu'on pourrait comprendre, quoi. Euh, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que déjà l'urgence, c'est de sortir de l'emprise de cette personne. Euh, pour que vous puissiez prendre des décisions rationnelles, bah, notamment par rapport à votre enfant, pour que euh, vous puissiez passer à autre chose, vivre normalement sans être dans le, dans le ressentiment, en fait, euh, voilà, pour... Euh pour, pour vous reconstruire au niveau de votre estime personnelle, etc. Mais l'urgence, ce qu'on fait aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est déjà de désactiver les boutons émotionnels que, que cette personne utilise pour vous manipuler, en fait. quoi. Et les boutons émotionnels, c'est quoi C'est la peur, c'est la culpabilité, c'est pas autre chose. Hein. Euh, en fait, il s'agit de changer les mots de passe. C'est un peu comme si vous avez foutu votre ex dehors, euh, vous voulez plus qu'il rentre chez vous, vous allez changer les serrures, ben, on va changer les serrures dans votre esprit, euh, les serrures émotionnelles, entre guillemets, pour que cette personne ne puisse plus accéder à vos émotions, pour que cette personne ne puisse plus accéder à votre esprit, euh, pour que vous soyez vraiment libéré de, de cette relation autant que possible. Quoi. Voilà. Je propose, je dirige, je propose ça. En général, ça correspond aux attentes de, de la personne concernant la séance. Et comment je le fais Je le travaille euh, en double dissociation. Et en dissociation, double et simple dissociation. Tu connais, je t'en ai parlé plein de fois. Euh, pour moi, c'est, enfin tu vois, les, les protocoles euh, PNL, ce sont des, des boîtes vides. Et dans cette boîte, tu mets les éléments que la personne t'apporte. Euh, voilà. Je le fais systématiquement comme ça, parce que ça marche. Voilà. Si ça marche, je continue à le faire. Euh, voilà. Le, le jour où je tomberai sur une personne avec qui ça ne marchera pas. Je ferai autre chose, voilà, mais tant que ça, voilà, tant que ça fonctionne, euh, je le fais quoi. C'est pas la peine de, de compliquer les choses à outrance. Hein, euh, voilà. Donc double dissociation, tu connais, vous imaginez un écran, donc quand la personne est en trans, hein, sur cet écran vous allez voir une histoire, c'est un film, c'est une histoire de votre relation avec cette personne depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Vous regardez les premières images de cette histoire, simplement les premières images, et vous pouvez imaginer que pendant un moment, vous sortez de vous-même, vous êtes extérieur à vous-même, vous vous observez vu de l'extérieur, et pendant que vos yeux regardent l'écran, pendant que vos oreilles écoutent ce qui se passe, pendant que votre esprit est en train d'extraire les informations, est en train de vous libérer des charges émotionnelles affectives liées à cette histoire... Vous pouvez laisser les choses se faire, vous retirer un moment dans un endroit agréable, parfait, sécurisant, tranquille, faire une petite balade, faire une petite sieste, et puis dans un moment, on va retourner, voilà, l'inconscient travaille très vite, on retourne au niveau de l'écran mental, vous voyez votre corps qui regarde la fin de l'histoire, vous rentrez à l'intérieur de vous-même, et en tant que personne complète, entière, vous regardez les dernières images de cette histoire, et quand cette histoire est terminée, vous changez de chaîne, vous changez de programme. voilà. Et là, vous allez arriver sur un programme qui représente cette personne. Dans une de ces situations où elle a un comportement de manipulation. Et vous pouvez observer l'expression de son visage, vous pouvez écouter le ton de sa voix, son regard, son attitude, quand cette personne est en train de vouloir vous manipuler, est en train de vouloir vous contrôler, de se servir de vous. Mais là, cette personne, elle est derrière l'écran. Vous êtes protégé. Et vous pouvez donner une apparence à cette scène qui corresponde à ce que c'est vraiment. Ça peut être comme un sitcom. Vous pouvez en faire quelque chose d'un peu ridicule, d'un peu pathétique, comme un dessin animé humoristique. Comme un sitcom avec des, des rires enregistrés, hein. un truc un peu, un peu foireux, c'est absurde, mais c'est pas vraiment drôle. Vous pouvez en faire un film euh, comme un film muet, quelque chose de vieilli, d'ancien, vous pouvez passer l'image en noir et blanc, vous pouvez flouter l'image, vous pouvez mettre l'image en, en qualité dégradée, vous pouvez changer de cadrage, vous pouvez dézoomer, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, vous jouez sur les images, sur les couleurs, sur, sur les sons, euh, vous vous amusez avec la représentation. Jusqu'à ce que vous sachiez que la représentation que vous avez de cette personne est devenue complètement inoffensive pour vous. Voilà, ensuite, une suggestion post-hypnotique à partir de maintenant, blablabla, euh, bla bla, etc. Euh, ça marche très bien. En fait, ça prend plus de temps à préparer la séance, à poser des questions, à, à permettre à la personne de se libérer, à rassurer la personne en lui expliquant que euh, la manipulation affective c'est quelque chose d'extrêmement euh, mécanique et que la personne s'est fait, fait piéger mais que ce pas de sa faute par contre, qu'à partir du moment où elle a conscience des choses c'est sa responsabilité de, de prendre la décision de sortir de ça euh, voilà la, un peu la différence entre responsabiliser et culpabiliser quoi. au niveau de la technique euh, purement hypnose euh, c'est hyper simple hein, c'est les sous-modalités euh, dissociation, double dissociation il n'y a pas plus basique que ça, c'est extrêmement efficace. Donc encore une fois, je te le dis, euh, toujours euh, proposer par défaut les techniques les plus simples. Voilà. Si ça marche pas, tu proposes autre chose. Euh, mais certainement, 80% du temps, les techniques les plus basiques fonctionnent. Donc ce n'est pas la peine de, de réinventer la pluie, tu vois, on peut mettre... On peut mettre de l'expression, on peut mettre du, du sentiment un peu dans l'hypnose, on peut mettre des images, on peut mettre, on peut mettre du phrasé, de la voix, on peut, on peut ajouter du rythme, on peut, on peut mettre de l'intensité, on peut, on, peut on peut en faire un peu une œuvre d'art de notre hypnose. La structure de la séance d'hypnose, c'est toujours quelque chose d'extrêmement simple. Voilà, euh, voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui. J'espère que ça t'aide un peu, que ça te fait réfléchir, peut-être que ça te permet de, de comprendre des choses, que ça Inspire pour, pour, pour construire un peu tes séances d'hypnose sur, sur ce thème-là. Un thème extrêmement intéressant le, le déconditionnement, le sortir de la manipulation. Il y a, y a des choses à faire là-dedans. On est tous manipulés par quelqu'un ou par quelque chose, par soi-même, par par des idées ou quoi. Euh, voilà, mais le but, c'était euh, voilà, de faire court, parce que bon, maintenant, je suis en week-end, donc, euh, donc on va profiter un peu, euh, profiter un peu des cadeaux que la, vie, euh, que la vie nous offre. Merci à toi pour ton temps, pour ton écoute, pour ton attention. A très bientôt, bon week-end, ciao